0: VAFK! Allen Alle Kindern, beide Eltern! Tag zusammen, willkommen bei der sechsten Episode des Podcasts vom Väteraufbruch für Kinder Kreisverein Köln e.V. Kurz gesagt, VAFK Köln. Ich bin der Jörn. Ich führe euch durch eine ehemalige Stundensendung, die bei Radio Köln gesendet wurde. Und was ihr jetzt hört, ist der zusammengeschnittene Podcast davon. Ja, der VAFK kümmert sich um den Elternteil, der getrennt von seinen Kindern lebt. Unser Motto lautet, allen Kindern beide Eltern. Diesem Motto bleiben wir treu. Die Themen für die nächste Stunde. Familienberatung. Ich interviewe den Vorstandsvorsitzenden Hartmut Wolters bei sich zu Hause. Ein Kurzbericht von der letzten Mitgliederversammlung. Ein Interview. Mit dem Mitglied und Arzt Michel Voss. Eine Buch- und Filmempfehlung. Wir sind wieder bei Hartmut Wolters zu Hause, diesmal drinnen, und unterhalten uns über das Thema Familienberatung. Hallo Hartmut. Hallo Jörn. Das Jugendamt oder das
1: Gericht hat empfohlen, in die Familienberatung zu gehen. Was kommt auf mich zu? Ja, die Familienberatung ist eine unterstützende Maßnahme, wo Väter und Mütter sich über Erziehungsfragen eben beraten lassen können. Es ist natürlich immer die Frage, welche Aufgabenstellung wurde im Gericht vereinbart. Es gibt in der Regel eine Elternvereinbarung, sodass die Eltern mit einer ganz bestimmten Aufgabe auch zu der Erziehungsberatungsstelle hingehen. Grundsätzlich wird in der Erziehungsberatungsstelle jeder Elternteil erstmal separat beraten. Das heißt, es wird nicht so, wie das oft im Jugendamt stattfindet, dass die beiden Eltern einladen und dann sofort ein Elterngespräch machen. Sondern in der Erziehungsberatung ist es meistens so, dass die Eltern erstmal ein Einzelgespräch kriegen. Das sind meistens Psychologen in der Erziehungsberatung oder Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen. Und wenn sich aus diesen Einzelgesprächen heraus entwickelt, dass ein gemeinsames Gespräch sinnvoll ist, und auch durchführbar ist, dann wird erst ein gemeinsames Gespräch gemacht mit den Eltern.
0: Mhm. Der VAFK Köln sucht ständig ehrenamtliche Helfer zum Ausrichten der Veranstaltungen. Interessenten melden sich bitte unter vafk-köln.de. Welche Aufgaben hat die
1: Familienberatung? Die Familienberatung soll den Eltern helfen, in Erziehungsfragen und in Konfliktfragen in der Trennungssituation wieder aufeinander zuzugehen und die Belastung der Kinder möglichst gering zu halten. Das ist die Hauptaufgabe der Erziehungsberatungsstelle aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung. Es gibt in jeder Beziehungsberatungsstelle eigene Aufgaben, die man sich auch gerne erklären lassen kann. Man kann einfach den Gesprächspartner erstmal fragen, welche Aufgaben haben sie denn oder wie sehen sie ihre Aufgaben. Aber es wird sich im Wesentlichen darum drehen, den Eltern eben zu helfen, mit ihrer eigenen Situation, mit der Trennungssituation, mit Erziehungsfragen mit den Kindern, mit äh, dem Ex-Partner auf einer Ebene zu arbeiten, zu kommunizieren, sich zu besprechen und äh, so, dass eben für die Kinder eine maximale Entlastung dabei herauskommt. So würde ich das definieren.
0: Da schwingt auch schon das Wort Kindeswohl mit. Und... Ja, ich muss da an einen Kollegen denken, der mir erzählt hat, dass er in einer Familienberatungsstelle war und das erste Mal alleine, beim zweiten Mal war die Mutter mit eingeladen, sie kam nicht. Darüber hinaus hat der Berater dann meinen Kollegen gefragt, nachdem er dem Berater seine Situation, seine Gefühle und alles mitgeteilt hat, da sagte der Berater,
1: was ist Ihr Auftrag an mich? Ja, das ist eine Frage, da steht mir erstmal dumm da. Ne? Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal in der Beratungsstelle war. Was ist Ihr Auftrag an mich? Keine Ahnung. Was machen Sie denn, habe ich dann gefragt. Ne? Und habe mir erstmal erklären lassen, was überhaupt deren Tätigkeit ist. Wie man... Damit, Also wie soll ich eine Aufgabe definieren, wenn ich überhaupt nicht weiß, was so eine Beratungsstelle jetzt leisten kann? Ich muss ja erstmal wissen, welches Leistungsspektrum die haben, um mir dann da irgendeine, irgendeinen Auftrag rauszupicken, wo ich sage, okay, aus ihrem Leistungsspektrum möchte ich gerne das und das haben. Also das funktioniert aber nicht in der Erziehungsberatungsstelle. Das sind keine Techniker, das sind keine Ingenieure, keine Naturwissenschaftler, das sind Geisteswissenschaftler, das sind Sozialarbeiter, Psychologen. Die denken anders. Im Wesentlichen, wie gesagt, sind es Psychologen. Die wollen gerne einen Auftrag bekommen. Wie kann ich Ihnen jetzt in Ihrer akuten Not helfen? Das heißt, ich muss meinen Auftrag formulieren, beziehen auf meine Person. Was kann ich persönlich ändern? Äh, wo bin ich persönlich unsicher? Wo habe ich persönlich Fragen? Ähm, mit welchen Umständen komme ich im Moment nicht klar? Und welche Hilfestellung könnte ich mir da vorstellen, auf meine Person bezogen? Eine Hilfestellung kann nicht sein und ein Auftrag an die Erziehungsberatungsstelle, sagen Sie doch mal meiner Ex-Frau, dass die das sein lassen soll, ständig über mich zu schimpfen oder so. Ne? Sondern ein Auftrag kann sich nur auf mich persönlich beziehen. Was brauche ich an Unterstützung, damit ich jetzt möglichst optimal mit der Situation umgehen kann? Um auf das Beispiel eben zurückzukommen, mal angenommen, die Mutter ist jetzt ständig am Schimpfen über den blöden Ex und ich möchte das abstellen, wäre natürlich eine persönliche Formulierung. Was kann ich tun, um positiv auf meine Ex-Frau einzuwirken, damit sie mich nicht mehr so negativ sieht? Das wäre zum Beispiel ein personenbezogener Auftrag. Was sind denn meine Ziele? Genau, das differiert nämlich. Ne? Der Auftrag an die Erziehungsberatungsstelle hat nämlich nichts mit den persönlichen Zielen zu tun, sondern man muss aus seinen persönlichen Zielen quasi die Aufgabenstellung herausarbeiten. Also mein persönliches Ziel als Vater ist eigentlich immer, so erlebe ich das in der Selbsthilfegruppe, ich will mehr Kontakt zu meinen Kindern, ich will meine Kinder häufiger sehen, ich will mehr für meine Kinder da sein, ich will mehr Verantwortung für meine Kinder äh, tragen – ich möchte vielleicht, dass meine Ex mich dabei unterstützt, dass sie mir mitteilt, wann Elternsprechtage sind und so weiter und so fort. Das sind immer die persönlichen Ziele, aber dabei kann einem eben die Beratungsstelle nicht weiterhelfen.
0: Mein Bekannter auf der Beratungsstelle erschien, aber die Mutter seines Kindes nicht.
1: Und was mache ich, wenn die Mutter nicht erscheint? Ja, das ist leider ein Problem. Bei der Beratungsstelle gibt es keine Pflicht zu erscheinen. Man wird meistens vom Jugendamt dahin geschickt, dass man sich da erstmal in der Beratungsstelle sozusagen den Kopf gerade rücken lässt. Das ist so meistens das Denken, was das Jugendamt im Hintergrund hat. Die sollen erstmal mit jemandem ein bisschen Gespräche führen, damit sie irgendwo auf die Schiene gesetzt werden. Was ist überhaupt jetzt wichtig für mein Kind und was sind auch meine persönlichen Fehler jetzt in der Trennungssituation? Beim Gericht werden manchmal auch konkrete Ziele formuliert, wie man dann mit in die Beratungsstelle trägt. Und wenn die Mutter dann nicht erscheint, hat man leider keine andere Möglichkeit, als weiterhin an seinen persönlichen Zielen zu arbeiten, seine persönlichen Aufgabenstellungen zu bearbeiten, denn man kann die Mutter nicht zwingen. Eine Beratungsstelle kann nicht die Mutter auffordern äh, zu erscheinen und äh, wird es auch nicht tun, weil die Beratungsstelle immer sehr gewissenhaft darauf bedacht ist, ein Vertrauensverhältnis zu behalten zu beiden Elternteilen. Wenn die Beratungsstelle jetzt der Mutter einen Brief schreiben würde, sie haben hier bei der Beratungsstelle zu erscheinen, Ansonsten empfehlen wir an das Jugendamt, dass ihnen das Sorgerecht entzogen wird. Dann ist genau dieses Vertrauensverhältnis zerstört. Und das wird eine Beratungsstelle nie tun. Die werden also immer versuchen, versöhnlich mit beiden Elternteilen umzugehen. Und von daher kann man die Mutter eben auch nicht zwingen, zu erscheinen in der Beratungsstelle. Und wenn sie tatsächlich nicht kommt, ja, das ist dann einfach Pech. Ne? Also man kann tatsächlich da nichts unternehmen. Nehmen wir an,
0: mein Bekannter und die Mutter seines Kindes sind jetzt auf der Beratungsstelle erschienen. Welche Möglichkeiten hat die Beratungsstelle, auf die Eltern einzuwirken?
1: Auch das wird die Beratungsstelle nicht tun. Die Beratungsstelle wird versuchen, sich da rauszuhalten und die Eltern anzuleiten, zu einer gemeinsamen Ebene zu finden. Welche Ebene ist der Beratungsstelle eigentlich ziemlich egal? Es ist in der Regel so, dass Eltern komplett selber entscheiden können, wie sie mit ihren Kindern umgehen, was für Erziehungsmaßnahmen sie treffen und so weiter und so fort. Es gibt nur ganz spezielle Punkte, die eben auf die Trennungssituation bezogen sind. Dass Eltern nicht versuchen sollten, ihr Kind zu instrumentalisieren, gegen den anderen aufzubringen, das Kind dem anderen zu entfremden. Da wird die Beratungsstelle sicherlich auch den einen oder anderen konkreten Tipp geben. Ein Einwirken kann man von ihnen nicht verlangen.
0: Welchen Sinn hat es dann überhaupt, zur Beratungsstelle zu gehen?
1: Ja, man muss die Erwartungshaltung ändern. Man soll also nicht zur Beratungsstelle gehen und von denen erwarten, dass die mir sagen, wie ich mein Kind erziehen soll. Das werden sie nicht tun. Die werden in solchen Trennungskontexten, die wir hier im Väteraufbruch haben, immer versuchen, beide Eltern zusammenzubringen, sodass man von der Erwartungshaltung her einfach dazu übergehen muss, sich selber zu sagen, ich möchte gerne lernen, wie kann ich mit der Situation am besten umgehen. Was kann ich machen? Was kann ich besser machen? Was kann ich vielleicht noch für Ratschläge mitnehmen? Welche Hilfestellungen kann ich kriegen von der Beratungsstelle? Ich denke, wenn man mit der Erwartungshaltung dahin geht, dann kann die Beratungsstelle eine ganze Menge für einen tun. Ob das jetzt zu einem gemeinsamen Elterngespräch kommt oder der andere Elternteil das gemeinsame Gespräch verweigert, ist eigentlich zweitrangig, denn wichtig ist immer in jeder Trennungssituation, wenn es zu Konflikten kommt und wenn sich die Situation aufschäumt, dass sich die Eltern beraten lassen und ihr eigenes Verhalten reflektieren und vielleicht auch versuchen, anhand des Verhaltens des anderen Elternteils zu überlegen, wie kann ich damit am besten umgehen. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe der Beratungsstelle und dafür macht es auch Sinn, hinzugehen.
0: Kann ich den Berater auch darum bitten, mir zu helfen, damit umzugehen, dass zum Beispiel eine Entfremdung stattfindet und stattgefunden hat zwischen mir und meinem Kind und ihn auch darum bitten, dass er mir
1: im Umgang mit den intensiven Gefühlen hilft? Ja, also im Umgang mit den Gefühlen auf jeden Fall. Wenn man über die eigenen Gefühle spricht, ist man immer richtig aufgehoben in der Beratungsstelle. Das ist ein Thema, was man jederzeit bearbeiten kann. Aber auch den Umgang mit den Kindern. Was man nicht in der Beratungsstelle lernt, ist, wie wirke ich auf die Mutter ein, damit die ihre Entfremdung aufhört. Aber was man lernen kann in der Beratungsstelle ist, wie gehe ich mit meinen Kindern um, die entfremdet sind und auf einmal zu mir kommen und sagen... Papa, du bist so ein Arsch und zahl endlich Unterhalt und lass uns doch endlich mal in Ruhe. Wir wollen unsere Ruhe haben. Und wie man auf solche Sachen reagiert, ne, die ganz klar Entfremdungstendenzen aufweisen, ähm und man muss ja dann die Kinder für sich gewinnen. Man muss ja dann wieder die Kinder zurückkriegen zu sich persönlich und zu einem gemeinsamen Erleben und einem gemeinsamen Alltag, dass die Kinder eben nicht immer dran denken, was denen von der Mutter eingeredet wurde, wie schlechter Papa ist, sondern dass die Kinder wieder zum Erleben übergehen. Und wie kriege ich meine Kinder dahin, dass die weggehen von diesen kognitiven Vorwürfen, hin in das emotionale Erleben des Miteinanders mit dem Vater, der, Geme der Gemeinsamkeit und einfach wieder Spaß haben an ihrem Alltag mit dem Papa. Das wünschen wir unseren Hörern. Vielen Dank, Hartmut. Danke, Jörn. Tschüss.
0: Tschüss. V.A.F.K. Allen Kindern, beide Eltern. In dieser halben Stunde geht es um folgende Themen: Kurzbericht von der letzten Mitgliederversammlung des V.A.F.K. Köln. Ein Interview mit dem Mitglied und Arzt Michel Voss. Und zu guter Letzt eine Buch- und Filmempfehlung. Mhm. Der V.A.F.K. Köln sucht ständig ehrenamtliche Helfer zum Ausrichten der Veranstaltungen. Interessenten melden sich bitte unter vafk-köln.de. Mhm. Am 26. November 2015 war im Kölner Lokal Alte Feuerwache die letzte Jahreshauptversammlung des Väteraufbruch Köln. In gepflegter Ordnung haben wir nach dem Eintreffen der ersten Leute den gemieteten Raum zurecht möbliert. Während angenehmer Gespräche wurde noch gefrühstückt und sich auf zwei Stunden Sitzen eingestellt. Zu den Punkten des Abends gehörten viele formelle Dinge, die ich euch hier ersparen möchte. Ich wurde als Medienbeauftragter des Väteraufbruchs vorgestellt, nachdem der Posten als Bestand erklärt wurde. Die Workshops finden mittlerweile sowohl in Essen als auch in Köln statt. Da sich die Beteiligung in Grenzen hielt, fordere ich hiermit nochmal alle Mitglieder zur aktiven Beteiligung am Vereinsleben auf. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, Michel Voss. Ich bin seit 1995 beim Väteraufbruch aktiv. Meine Kinder sind jetzt, Kinder können man ja noch sagen, die sind jetzt 25 und 26. Ich habe vor 20 Jahren Riesenprobleme gehabt nach dem Auszug. Erstmal habe ich meine Kinder viel gesehen. Und dann hat meine Ex auf einmal Angst gehabt, meine Kinder könnten zu mir ziehen wollen. Und dann hat es angefangen zu mauern. Und im Nachhinein muss ich aber sagen, ich hätte damals ein bisschen ruhiger reagieren können.
0: Da sind wir schon fast beim Thema. Wie bist du zum
2: Väteraufbruch gekommen? Durch Zufall. Ich war vorher in einem anderen Verein, dem ISO, Verband der Unterhaltspflichtigen, weil damals ging es um Geld. Und der traf sich zufällig in dem gleichen Gebäude, nämlich hier auch in Nippes, allerdings nicht in der alten Feuerwache, sondern in der alten Schule. Und die fanden, hatten da gerade ihre Versammlung und da bin ich einfach aus Neugierde immer reingegangen, was ist das denn für ein Verein? Wie lange bist du schon im Verein? Ja, wie gesagt, seit 1995 bin ich Mitglied und... Mehr oder weniger aktiv. In den letzten zwei drei Jahren bin ich weniger aktiv gewesen, weil ich selber keine Probleme mehr hatte und naja, beruflich relativ viel gemacht hat Und dann hatte ich keine Lust, mich mit den Problemen anderen auseinanderzusetzen. Was sind deine Erfahrungen mit dem Verein? Ja, der Verein hat vor allem ein Problem, der hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Teil selbst zerfleischt. Ich habe es erlebt, dass drei Vereine, also vom Väteraufbruch in Köln sich, gegenseitig zerfleischt und aufgelöst haben und dann, jetzt ist inzwischen, wie gesagt, die dritte Neugründung, die jetzt, glaube seit fünf Jahren so aktiv ist, aber vorher haben sich die Vorstände untereinander wirklich zerfleischt. Was würdest du dir wünschen? Ja, ich wünsch, würde mir wünschen, dass dieser Verein überflüssig wird, weil die Eltern sich im Umgang mit den Kindern einigen, ohne da irgendwie Großstreit anzufangen. Ich empfehle den VAFK Köln, weil... Na, hier sind Selbsthilfegruppen und Leute, die erfahren sind und die sich gegenseitig zuhören, und geteiltes Leid ist halbes Leid. Dankeschön. Gern. Mhm.
0: Der VAFK Köln sucht ständig ehrenamtliche Helfer zum Ausrichten der Veranstaltungen. Interessenten melden sich bitte unter VAFK-Köln.de Mhm. Diesen Applaus bekam Professor Dr. Hildegund Sinderhauf 2014 nach einem Vortrag in Köln. Sie ist die Autorin des Buches Wechselmodell: Psychologie, Recht, Praxis. Abwechselnde Kinderbetreuung durch Eltern nach Trennung und Scheidung. Die im Buch von Hildegund Sinderhauf zusammengetragenen Fakten und wissenschaftlichen Forschungsergebnisse beziehen sich auf die Psychologie, das Recht und die Praxis in Bezug auf das Wechselmodell, was es Kindern ermöglicht, alle zwei Wochen den Elternteil zu wechseln und jeweils zwei Wochen bei einem Elternteil zu leben. Dieses Buch ist herausgekommen 2013 im Springer Verlag, ist für 79,99 erhältlich. Die Autorin Frau Professor Dr. Hildegund Sinderhauf, ehemalige Anwältin für Familienrecht und seit 2000 Professorin für Familienrecht und Kinder- und Jugendhilferecht an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Mhm. Der VAFK Köln sucht ständig ehrenamtliche Helfer zum Ausrichten der Veranstaltungen. Interessenten melden sich bitte unter vafk-köln.de. Mm -hmm. Mm -hmm. Der V.A.F.K. Köln sucht ständig ehrenamtliche Helfer zum Ausrichten der Veranstaltungen. Interessenten melden sich bitte unter vafk-köln.de mm -hmm. Jetzt kommt eine Filmempfehlung und zwar gibt es einen Film von und mit Douglas Wolfsberger, der heißt Der entsorgte Vater. Die Informationen, die ich hier zitiere, kommen von der Internetseite der-entsorgte-vater.de Mit der entsorgte Vater widmet sich Douglas Wolfsperger einem gesellschaftlichen Phänomen, das in der öffentlichen Wahrnehmung kaum vorkommt. Männer, die nach einer Trennung von ihren Frauen nicht nur als Partner, sondern auch als Vater entsorgt werden. Und die oft vergeblich um die Beziehung zu ihren Kindern kämpfen. Vier Väter schildern in berührenden Interviews ihr Leid und ihre Bemühungen. Eine Mutter begründet die Umgangsverweigerung aus ihrer Sicht. Vater sein und doch nicht fürs eigene Kind sorgen dürfen. Der Regisseur und Produzent Douglas Wolfsberger durchlebt dies seit vielen Jahren. Der Kontakt zur eigenen Tochter wird ihm verwehrt. Anstatt sich rechtzeitig um eine Einigung zwischen den Parteien zum Wohle des Kindes zu bemühen, ordnet das Gericht schlussendlich an, dass sich der Vater von der Tochter verabschieden solle. Und zwar endgültig. Er macht sich auf die letzte Reise zu seiner Tochter. Der Regisseur trifft auf dieser Reise vier Väter, die sein Schicksal teilen. Sie können ihre eigenen Kinder nicht sehen, weil die ehemaligen Lebensgefährtinnen den Umgang von Vater und Kind über Jahre hinweg unterbinden. Wütend, enttäuscht, traurig und manchmal auch naiv erzählen sie von den Konsequenzen gescheiterter Beziehungen. Als Gegenpol begründet eine Mutter, warum sie den Kontakt ihres Kindes zum Vater ablehnt. Auf kurzweilige und unterhaltsame Weise entsteht nebenbei auch ein Stimmungsbild von deutschen Befindlichkeiten und vom Zustand unserer Gesellschaft. Das war's für heute vom Väteraufbruch Köln. Weitere Sendungen folgen. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Jan Beckisch. Tschö, bis zum nächsten Mal beim OAFK Allen Kindern, beide Eltern.